0: 听众朋友，我们持续关注了雷克萨斯部分车型突然涨价的事情。啊，雷克萨斯呢是在9月11号正式宣布它的部分车型涨价的。那么，厂家官方宣布的涨价传导到市场上是什么呢？就是四 S 店啊，各地的不仅江苏啊，各地的四 S 店纷纷,纷要求。在厂家宣布涨价之前就已经签订了购车合同的这部分消费者，加价才能够提车。就原来我们已经说好了，我这车是二十万还是三十万，车型、价格咱们都说好了，对不对？合同也签了。然后现在厂家说我车要涨价，啊，那么我们正常的理解，这个涨价是不是应该是指你宣布这个涨价消息之后签订的购车合同？但是现实并不是这样的。啊，我们各地的消费者都遇到这种情况，就是针对于已签购车合同的这部分消费者，各地的不少 4S 店也都提出了加价才能够提车，而且不能够退车。啊，我看到了那个无锡的叫做西东中升奔驰这个 4S 店，还有一家叫做无锡呃叫湖代，是不是？昨天我问大家有这个地方，大家说有的啊，叫湖代钟声雷克萨斯。这个 4S 店啊，刚才不是这个奔驰口误啊，是西东中升雷克萨斯 4S 店，还有湖代中升雷克萨斯 4S 店，就是这两个店的这个消费者，准车主吧，签了合同没提到车呢，他们都给我发来了这个 4S 店工作人员跟他们聊天的那个截图啊，截图里面表达就是要加价啊，加多少钱，一万还是一万一、一万五的，然后不能够退车啊，然后定金也不退，啊，这个聊天记录我也都看到了，好。我先说一下，通报一下结果。我们介入之后，啊，那么从现在我收到的无锡的多位听众朋友给我反馈的信息是这样的，就是无锡西东中升雷克萨斯四 S 店、湖代中升雷克萨斯四 S 店紧急的通知这些车主说不加价了，我们按照原合同执行，啊，按照原合同执行。但是至少现在我今天收到的信息，南京的、苏州的。这个江阴的，呃，扬州的几家四 S 店仍然没有松口啊！我奉劝这几个地方的四 S 店，我奉劝这几个地方的四 S 店啊，请充分的考虑消费者在这个过程当中啊的感受和权益。这件事情我们还会持续关注的。啊，好了，无锡的事情解决了。从大家给我反馈的信息来看，呃，解决了。但是这个事情就到此为止了吗？我昨天是收到了哪上海和北京的这个雷克萨斯的车主给我发的信息，对不对？然后呢，昨天晚上我又收到了一位朋友叫田雷啊，他说感谢小东，他说我是黑龙江大庆的雷克萨斯的这个准车主，我也遇到了合同签订之后涨的,涨,的涨价的通知。啊，他说：“您这次节目不仅维护了当地消费者的权益，更是给全国类似的消费者提供了一个参考案例，提升了信心。”好，我很高兴能够起到这个作用啊！这是黑龙江大庆的，昨天是上海和北京的，啊，然后今天我从浙江的媒体同行那里了解到，浙江的媒体也在跟进这件事情。我看到大家的这样的反应，我觉得这就对了，而且我也就更有信心了。啊，这不是江苏，仅是江苏消费者的事情。从江苏媒体的角度，我们坚决维护咱们江苏消费者的权益。但是，我们同样希望有更多城市的我们的机构、媒体和我们的车主，啊，坚决捍卫自己的权利。好，那么无锡的事情解决之后呢，我要跟大家说，我是来来解剖一下雷克萨斯的这份购车合同。这不是说无锡消费者，呃，单独面对的一份购车合同。从目前我掌握的情况来看呢，呃。这份购车合同是一个雷克萨斯厂家面向消费者的一份购车合同，应该是这样，因为各地消费者给我提供的这个合同的这个内容差不多啊。好，接下来这里边有哪些坑啊？侵犯了消费者的权益，我们要重点来说。我来连线江苏天旭律师事务所的张赛律师，张律师你好。主持人好，贵姓？欢迎们下午好啊，张律师，我先向您请教，我们明确一个法律关系啊，比如说我们这些被逼着加价的消费者，我接下来要走法律途径，那我到底起诉谁呀、啊？我是起诉卖车给我的四 S 店，我还是直接把雷克萨斯的这个呃厂家，或者说至少他的中国公司告上法庭
1: ？因为消费者呢是一个购车合同，那么购车合同应该一般是跟四 S 店签订的，嗯、那么因为合同的履行发生争议。如果去法院去起诉，去打官司，那肯定是以这个合同相对方，嗯、也就是这份 4S 店的购车合同上的相对方，也就是 4S 店。嗯，那么以他为被告进行起诉。好的。那么和这个造车的厂家之间可能就并不直接发生法律关
0: 系。好的，也就是说，这个提醒给大家，如果因为有苏州的听众朋友跟我说说，小东，我们呃多少人打算走法律途径啊？那么法律关系我们先搞明白，这是第一点，可以起诉 4S 店。那么这个合同啊。呃，我们看下来呢，雷克萨斯签署的这个合同似乎跟其他的一些品牌不一样啊。最突出的两点，张律师，我读给您听啊。合同当中呢约定说是这样的，比如说我们无锡的消费者签的合同里边提到，十月一号前通知购车人是否有车，那么有车的话，最迟十月三十一号提车；没有的话，退还定金两万元。而且还有一条啊，在背面约定。若因厂家调整产品配置，卖方应及时通知买方，买方要在三天之内决定是否按调整之后的配置及价格履行合同。如果买方就是消费者，超过三天未提出解除合同，视为同意按调整之后的配置和价格履行合同。这两个条款放在一起的话，给我们什么感觉呢？就是接下来我能不能够按照原合同的价格和约定的车型拿到车？已经权力不在消费者了，完全是 4S 店说的算。他可以告诉我一句话，我没车，或者说他可以告诉我，你没有在三天之内提出异议，我就视为啊你已经同意了我调整之后的配置和价格。好像我们接下来如果按照这两个条款，张律师，消费者什么都做不了。您怎么来看这两条条款的法律效力？我
1: 个人认为这两个条款都在这个使用上啊，可能就涉及到一个格式条款中那种。呃，本身就是保留了自己加拿大的权益，那么排除我们消费者作为消费者相对一方的这个权利的情况。嗯，那么在这种情况下，可能对于这个买卖双方而言，在交易过程中交易地位是不平等的,的，不平等。那么，因为我们可以看到，完完全全这个合同的正常履行、嗯、解释权以及最终的说明权，完全是归属于这个 4S 店以及销售方对边。这边，嗯、那么从。这个合同法角度上说，如果说这个条款没有能够做出合理的解释说明，我们消费者肯定会陷入一个不利的境地。那么从自身维护权益角度上说
0: ，那就是很不利的。嗯，我怎您说的其实还是呃比较专业的。我们经常听到一个词叫霸王条款，啊，就是我们是<吧>我们也不懂权呃不懂这个呃这个法律啊。那、呃、这个这两条这个条款，在您看来能够列入到我们通常咱们老百姓说的霸王条款的行列？
1: 我个人在我个人感觉这两个条款，如果说因为“霸王条款”这个词本身并不是一个法律意义上的概念，如果大家形象的去生动去解释一种什么样的情形，就是明显对于对方当事人不利的一种情况。嗯、我个人认为，在这种情况下，如果说这个当时签订合同的时候，如果销售商没有进行解释说明，或者说当时签订合同的时候也没有说是。用引人注目的文字符号，其实我们消费者您注意，那这种合同这种条款肯定是不利的，那么可能会涉及到一个霸
0: 王条款的问题。嗯，好，呃，这里边有一个什么呢？就是这个条款说了，我这个呃卖方啊，呃，若因厂家调整产品的配置，那么卖方应该及时通知买方，然后买方三天之内做出这个调整。但是呢，我从无锡。这个投诉的几位车主呢？了解到情况是这样的，就是他们一个是这次是雷克萨斯厂家突然宣布部分车型提价啊，他们是在官网上挂出了新款的配置和价格，然后呢，我们这些消费者，签了合同，消费者，他们怎么知道的呢？他们是接到了 4S 店的，就是那个销售啊，就是工作人员口头通知他们说要涨价了啊，我也看到了那个微信聊天的截图。好，嗯、那么。我们就按照合同说的，卖方应该及时通知买方，这种通知的方式符合法律的要求吗
1: ？我觉得正常情况下，如果出现合同的变动，哪怕是引起争议的单方性质的变动，那么我们也认为正常的缔约方式，既然是双方签订合同，那么发生合同条款中比较重要的项目，比如像这个车辆的价格，嗯，这种样子的变动，那必须得点对点通知到人。嗯，那也就是说，至少。应该以这个发函的形式，或者去电话联系的形式告知。嗯，那么如果只在官网上挂出所谓的一个通知、一个说明，我个人认为在这一点问题上，作为缔约当事方的这个 4S 店，肯定是没有把这个通知义务做到好、做好。嗯、那么将来如果在法律过诉讼的过程当中，以此为由声称自己已经通知到消费者，也不具备这个法律的效力。毕竟 4S 店不是人民法院啊，不具备这个公告拿了这个权利。嗯
0: ，好，呃，现在的情况就是手持这样的一份合同，但是合同当中呢，在之前已经约定了车型和具体购车的这个价格的情况下，呃，消费者是不是有足够的这个权利去要求 4S 店按原合同执行？您怎么看
1: ？我觉得在这种情况下，这种。呃，既然双方已经约定了原定的价格，原定的原定价格，那么事后再以所谓的这个种种理由要求变更合同的价格，并且要求消费者无条件的进行接受，那么甚至于如果说消费者提出异议之后，还给出了其他所谓的一种解一种合所谓合理的一种解释，嗯、我个人认为，在这种情况下，肯定是和契约精神相违背的，因为这种情况下，本质上就应当被归属为是一种违约行为，嗯嗯、因为。双方既然确定了价格，那么跟你签订了合同，双方就应当遵守当初的约定
0: 。嗯，好，非常感谢张律师以上所说，我觉得通俗易懂啊。大家对这个事件当中的谁是违约方，律师说的已经非常明确了。谢谢张律师，我们再见。好的，嗯，我们把合同当中的这两个有争议的条款拿出来啊，律师的刚才的这个解读和态度，我不重复了。只是希望什么呢？通过这一次的这个事件，不仅我们要维护在事件当中涉及到的这些叫准车主，我们这些消费者的权益，更重要的是，啊，我们要把这些大家购车路上的坑，尽可能帮助大家填平了。不能够填平，也要告诉大家怎么去认这些坑。这是一点。第二点啊，这几天来。关注这个事情的听众朋友非常多，啊，就包括像刚才我收到的这位黑龙江大庆的啊叫田雷的这位车主。那么这个事情，目前我也看到其他的媒体报道和网上的反应，已经不仅仅是我们签了合同的这些车主个人的事情，啊，这恐怕对于雷克萨斯来说也是比较大的一次啊舆论事件。但是很遗憾，我们在前天的节目当中直接致电了雷克萨斯的厂家，到目前为止没有收到雷克萨斯厂家就这件事情任何的回应啊。那么从节目的角度来说，我们也还会持续的关注。这是说的第二点，第三点，我给大家呃前天的节目里边列举了一些数据啊，雷克萨斯到。今年，我还没记错的话，当时说2019年已经因为什么什么样的问题召回了三次，而在今年之前，它的召回的频率是什么样的？啊，我们客观的呈现数据。那么，至于说大家是否喜欢这款车，大家认为这款车好与不好，这个判断的权利完全在我们的听众朋友。只是我们提供这样的案例和相关的数据，是希望什么呢？啊，我们的听众朋友，你能更客观的去了解一款车。这是我希望给大家起到的作用啊！为什么说这番话呢？我收到了有一些听众朋友给我发的信息，说小东你说什么也没用的，我就觉得这雷克萨斯好。啊，雷克萨斯为什么召回的那个次数那么多呀？因为他诚信，他有问题他就把车辆召回了，不像给别的厂家为什么召回少呢？那么别的厂家车明明也是有问题的，但是就是不召回，对消费者不负责任，啊，他是这么解读的，呃，可以解读的权利仍然在你，啊，但是我只。是希望大家更理性的去，去看待这个事情。它是一个交通工具，啊，你可能对于某品牌或某车型有一定的情怀，这个很谁都有可能有啊。因为日常来来问我这些问题的听众朋友非常多，啊，我也很理解。但是，啊，情怀，在你这个呃发挥你的情怀之前，你要对于这个。更重要的质量啊，整个的品牌从售前到售后的口碑、实际的情况，我是希望有更客观的了解。这样的话，对于你买车之后，就买车的过程当中和买车之后的用车的这个环节，可能会减少不少麻烦。好、啊，这是借这个案例给大家做的提醒，好不好？好了，我是小东啊啊，呃，有话要说可以发微信给我，来听广告。